0: Willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast PsychIn. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema aus dem Health-Bereich und zwar ganz aktuell relevant ähm, digitale Health-Services. Ich glaube, während der Pandemie haben wir alle ähm, digitale Dienstleistungen sehr, sehr zu schätzen gelernt und das geht eben auch noch mehr im Gesundheitswesen über die digitale oder per Telefon erstellte Krankenschreibung hinaus. Und zwar haben wir heute ähm, genau dieses Thema, wie ähm, im Prinzip durch, ähm, durch eine App oder durch ein Programm man in seinen Gesundheitsentscheidungen ein bisschen geführt und geleitet wird. Das heißt, es geht äh, ganz grob um, um den Bereich Gesundheitspsychologie, ähm, aber in einem total spannenden, äh, spannenden Umfeld. Und zwar geht es ja nicht nur darum, wie wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Gehen wir zum Arzt, gehen wir nicht zum Arzt? Zu welchem Arzt gehen wir jetzt eigentlich? Wissen wir das überhaupt? Sind wir entscheidungskompetent ähm, und, äh, und, und wissen, was wir da brauchen? Sondern es geht eben auch darum, wie, wie kommt es an bei Ärzten? Wie reagieren Ärzte auf? Vielleicht auch schon Vorwissen, was der Patient mitbringt? Und auch, wie spielt das Gesundheitswesen mit rein? Also eine sehr spannende Schnittstelle, sich da als Experte reinzufuchsen. Und genau darum geht es heute. Deswegen lasst euch überraschen. Heute
1: haben wir Jan Multmeier bei uns zu Gast und wir sind sehr begeistert, dass er sich die Zeit nimmt, um ein bisschen zu berichten, was er eigentlich in dem Bereich Health Economics und Outcomes Research macht und dabei uns vielleicht auch ein bisschen was so rum um das äh, Produkt oder die App Ada erzählen kann. Vielleicht habt ihr ab und zu davon schon mal was gehört im Bereich Health und wir freuen uns. Herzlich willkommen, Jan.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
1: Dann starten wir doch mal ganz klassisch mit unserer Lieblingsfrage. Was machst du den ganzen Tag? Wie sieht dein Beruf aus? Womit beschäftigst du dich?
2: Oh Mann, gleich eine schwere Frage zum Einstieg. Also ich ähm, kümmere mich, grob gesagt, darum, dass wir den Nutzen, den unser Produkt hat, also du hattest ja schon angesprochen, ich arbeite bei Ada Health. Das ist eine Firma, die digitale... Medizinprodukte entwickelt und vertreibt und das bekannteste Produkt, was wir auf dem Markt haben, ist ein Symptom-Checker, das heißt eine, eine App, in der man ja, Symptome oder Beschwerden, die man hat, einträgt und dann spuckt diese App aus, was denn wahrscheinlich diese Beschwerden verursacht und was man als nächstes unternehmen soll. Und die spannende Frage ist natürlich, wie gut funktioniert das? Also zum einen natürlich ist das sicher. Das machen dann andere Kollegen von mir. Und was ich mir anschaue, ist, spart es letztendlich Ressourcen im Gesundheitswesen oder führt es vielleicht sogar dazu, dass die Leute nach dem Assessment häufiger zum Arzt gehen, obwohl sie es vielleicht ohne die App gar nicht gemacht hätten. Also das ist so mein, äh, mein, mein Blickpunkt sozusagen auf dieses Produkt. Und grob gesagt, Gesundheitsökonomie beschäftigt sich dann eigentlich immer mit dem Blick ähm, ja, auf das Gesundheitswesen und auf die finanzielle Lage im Gesundheitswesen und wie bestimmte Produkte, die in den Markt kommen, also meistens sind das pharmazeutische Produkte oder eben jetzt digitale Medizintechnik, ähm, die Budgets auf Seiten der Krankenkassen belasten oder auch entlasten. Das heißt, ich versuche den Nutzen darzustellen und das dann auch im, in Relation zu den Kosten zu sehen
1: jetzt ist der fleißige oder die fleißige Psychologiestudentin wahrscheinlich schon aufmerksam geworden bei dem Wort Ökonomie und ähm, was du gerade an Fragestellungen beschrieben hast, das heißt die Frage, wie findest du denn Antworten für diese Fragestellungen und die leichte Vermutung, das klingt sehr statistisch?
2: Ja, ganz genau. Also Statistik ist ein großer Teil des Ganzen. Das heißt, ähm, letztendlich ist das, was ich mache, eher eine Art von Interventionsanalyse. Ähm, ähm, das heißt, ich schaue mir an, wenn unser Produkt als Intervention gilt sozusagen, was ähm, verändert das Produkt in der Art, wie wir ärztliche Leistungen in Anspruch nehmen oder uns generell mit Gesundheit auseinandersetzen ähm, im Vergleich zu entweder Leuten, die andere Produkte nutzen oder quasi dem Status quo, den wir gerade im deutschen Gesundheitswesen haben. Und das ist natürlich dann sehr statistisch und mit Besonderheit zum Psychologiestudium, was äh, für mich immer sehr experimental geprägt war, also wo man dann Experimente gemacht hat, klinische Studien würde man sagen in der Medizin, wo man randomisieren kann und Leute auf Bedingungen zuteilen kann, gibt es in der Gesundheitsökonomie meistens Studien mit Kohorten, das heißt ja, Nutzergruppen, die unser Produkt nutzen oder andere Produkte nutzen, die man dann retrospektiv miteinander vergleicht. Das heißt, man kann da nicht randomisieren, sondern hat dann letztendlich nur zwei Gruppen, sieht dann Unterschiede und muss dann eben Bewerten, ob diese Unterschiede dann vielleicht durch Biases zustande kommen, die man sich eingefangen hat, indem man diese Gruppen so ausgewählt hat, oder ob man das dann eben rausrechnen kann, um dann diesen Unterschied auch tatsächlich der Intervention oder dem Produkt so zuzuschreiben, was man untersucht.
1: Ja. Ähm wie stark hat auch ein Einfluss auf äh, deine Arbeit, dass das ja sozusagen ein, ein digitales Produkt ist, wo man vielleicht ja, wenn du das Wort experimentieren nutzt und Experimentiergruppen ja eigentlich vielleicht sogar unterschiedliche also Dinge testen kann. Ähm, aber ihr seid ja auf der anderen Seite in einem Umfeld mit der Gesundheit, die ja auch stark gesetzlich reguliert ist. Ähm, gibt es da Aspekte, wo du sagst, hey, eigentlich können wir ein paar ganz tolle Sachen ausprobieren und bei anderen Sachen sind wir ganz schön eingeschränkt?
2: Ja, richtig. Das, das Spannungsfeld ist genauso, wie du es beschrieben hast. Also zum einen haben wir natürlich mit dem Produkt auch direkten Zugang zu unseren Nutzern. Das hat zum Beispiel ein pharmazeutisches Unternehmen nicht so direkt. Also die vertreiben dann ihre Produkte, sehen nur, wie stark der Absatz ist, aber wissen nicht unbedingt, was die Leute eigentlich jetzt mit den Tabletten gemacht haben, müssen dann aufwendige Forschung betreiben. Ähm, der Vorteil bei uns ist, dass wir die Nutzerdaten direkt auch verwenden können, um uns solche Effekte anzuschauen. Also wer, mhm. wer nutzt das Produkt denn eigentlich? Wann wird es genutzt? Wie häufig wird es genutzt? Ähm, nur das Experimentieren ist tatsächlich schwierig in diesem, in diesem regulatorischen Umfeld, wo man an dem Produkt nicht wahnsinnig viel verändern kann ohne dass es dann ein neues Produkt wird oder ohne, dass man dann die Zweckbestimmung ändert. Von daher versuchen wir uns dann in diesem Rahmen schon immer zu bewegen. Und es gibt ja auch nicht nur den europäischen Markt, sondern auch andere Märkte, die dann nicht ganz so reglementiert sind und versuchen dann auf, auf Märkten, wo es einfacher ist zu experimentieren, dann diese Effekte herauszubekommen und die dann auch auf den deutschen Markt zu übernehmen.
1: Das heißt, ihr seid durchaus sozusagen international unterwegs.
2: Ja, ähm, wir haben natürlich einen großen Fokus auf den US-Markt, einfach weil das äh, so der größte ist und das Produkt auch dort besonders gut reinpasst, weil es eine Orientierung bietet für, für Patienten oder Nutzer, sich erstmal zurechtzufinden. Wir haben im deutschen Markt auch einige Partner und sonst erstaunlicherweise für mich auch sehr viel so im Mittleren Osten oder in Afrika. Also da sind meistens ja eher Forschungskooperationen oder quasi Implementierungen, die von Stiftungen heraus finanziert werden und jetzt nicht unbedingt aus dem eigenen Interesse des Gesundheitswesens, aber zumindest haben wir da auch sehr viele Partner und äh, das macht meine Arbeit natürlich auch sehr abwechslungsreich, weil jedes Gesundheitssystem anders funktioniert, andere Anreize bietet, auch vielleicht einen anderen Ansatzpunkt für unser Produkt darstellt. Das heißt eigentlich ähm, versuchen wir immer das gleiche Produkt zu verkaufen, aber es wird in keinem der Märkte gleich genutzt.
1: Ich glaube ja auch, also einfach von meiner eigenen Erfahrung, ich habe zwar nur ein Jahr, aber ein Jahr in den USA gelebt, das ja auch das kulturelle Verhalten im Gesundheitssystem sehr anders ist. Also alleine durch die durch die Sozialversicherungs- und Gesundheitsversicherungspakete, also Krankenkassen etc., läuft ja da einiges sehr anders. Also ich könnte mir gerade vorstellen, dass ähm, in Deutschland halt viele Leute auch noch sehr einfach Zugang zu Ärzten haben. Also im Sinne einfachen Zugang, nicht nur man findet den Arzt, sondern es wird eben auch übernommen und man muss sich keine Sorgen um große Kosten machen. Das sieht ja in den USA ähm, zum Teil noch sehr anders aus. Ist das auch was, was ihr seht, dass sozusagen digitale Lösungen dort einfach eine Chance bieten, ähm, ja, vielleicht eine Vorstufe zu schalten oder wie du sagst, erstmal zumindest einen diagnostischen Zwischenschritt zu schalten?
2: Ja, ähm, der Markt ist auf jeden Fall bereit dafür in den USA, so also mehr, mehr als in Europa noch, ähm, mhm. solche äh, Digital äh, front doors heißt es dann bei uns häufig, also quasi so ein, so ein digitales Portal, wo man den Patienten oder den Nutzer abholt und dann durch das System leitet, ähm, einfach auch bei das amerikanische Gesundheitswesen viel intransparenter ist als unseres und unseres ist schon nicht einfach zu verstehen, aber in den USA kann es ja durchaus sein, dass man eine Rechnung bekommt für die gleiche Leistung von zwei verschiedenen Krankenhäusern und die Differenz dann riesig sein kann, einfach ähm, ja, dadurch, dass die ja. Krankenhäuser sich die Rechnungsbeträge dann mehr oder weniger nicht ausdenken können, aber viel freier sind sie. sind in der Genau. Und da tut es natürlich gerade in, in Märkten, wo der Patient auch selber finanziell an seinen Gesundheitskosten beteiligt wird, ein viel größeres, da gibt es einfach einen viel größeren Anreiz für Patienten, sich digitale Lösungen auch vielleicht auch selber zu finanzieren oder eben zu nutzen, um erstmal sozusagen vorzuprüfen, muss ich damit zum Arzt gehen mit meinen Beschwerden oder ist das was, was ich vielleicht auch mit einem GP lösen kann, also mit einem Allgemeinmediziner oder in der Apotheke. <lacht>
1: Jetzt haben wir ja, hast uns schon einiges erzählt und viele Punkte, die wir gerade gesprochen haben mit Märkten und verschiedenem Verhalten, weil jetzt, sage ich mal, auch auf einer sehr hohen Flughöhe. Gibt es denn irgendein Beispiel, das du uns mal geben kannst, wie das, was ihr sozusagen ökonomisch ähm, erkannt habt, irgendein Insight, wo du sagst, hey, das war super spannend, damit hatten wir nicht gerechnet und da konnten wir wirklich was verändern. Seid ihr schon so weit oder kannst du das schon teilen?
2: Ähm, ja, viele der Projekte, die wir aktuell laufen haben, äh, dauern auch noch eine Weile. Das heißt, wir haben mhm. jetzt noch keine schnellen Insights, die wir teilen können. Also, was wir, was wir zum Beispiel gerade machen, ist ähm, mit SATA. Das ist ein Gesundheitssystem oder Gesundheitsanbieter in, in Kalifornien. Ähm, SATA hat uns auf, unserer, auf ihrer Webseite in, äh, integriert und ähm, man kann dort quasi, bevor man einen Arzttermin bucht, erstmal ein Symptom Assessment machen. Das heißt, man klickt mhm. dann auf einen Link, wird dann ähm, zu ADA weitergeleitet und kann dort eben erstmal schauen, ja was habe ich denn für Beschwerden, welches Level an Versorgung ist vielleicht für mich auch das Richtige. Und was uns interessiert hat, ist was denn die Leute eigentlich ursprünglich machen wollten, bevor sie auf die Internetseite gegangen sind und das Ad Assessment durchgeführt haben und was sie danach eigentlich vorhaben zu tun. Mhm. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass wir dann zeigen können, die Leute, die vielleicht vorher unsicher waren, was sie jetzt eigentlich als nächsten Schritt tun sollen, bekommen eine Handlungsanleitung durch Ada. Und ähm, vielleicht sehen wir auch einen Shift hin von, man möchte auf jeden Fall in die Notaufnahme, und das ist ganz dringend äh, zu, man wartet damit vielleicht einen Tag, geht damit eher zum Allgemeinmediziner, verursacht also quasi weniger Kosten im Gesundheitswesen und für den Versicherer oder wenn man selber zahlt, dann auch für sich selber, ähm, hat aber trotzdem ein genauso gutes Gesundheitsoutcome oder sogar noch ein besseres, wenn man dann in der richtigen Versorgung gelandet ist. Mhm.
1: Ja, das finde ich ein sehr spannenden Punkt, weil gerade dieses Thema Unsicherheit. Also ich finde das spannend, wie sich das auch in den letzten Jahren in Deutschland verändert hat, einfach durch das Thema Corona und ähm, plötzlich sozusagen nicht nur die Frage, es geht mir oder Familienangehörigen schlecht, möchte ich in die Notaufnahme, um das zu klären oder möchte ich nicht in die Notaufnahme, weil Ansteckungsgefahren gegebenenfalls größer sind. Ähm, das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Zwischenschalten und ein Check sozusagen, ich weiß nicht genau, wie ich mich jetzt verhalten soll, ähm, auch noch in weiteren Bereichen äh, sehr zum Tragen kommen kann.
2: Genau, Corona war da sicherlich für viele nochmal ähm, ja, einfach ein, ein Ansatzpunkt, sich andere Versorgungslösungen zu überlegen. Also dass man vielleicht dann auch erstmal ein Aid Assessment macht. Telemedizinische Leistungen wurden viel stärker nachgefragt, natürlich, weil man dadurch die, die Wartezeit überbrücken kann oder natürlich gar nicht erst persönlich vorstellig werden muss. Ähm, von daher sind das, glaube ich, Technologien, die durch Corona eher befeuert wurden. Das haben wir auch gesehen, also dass das Interesse an, an unserem Produkt und in der ganzen digitalen Gesundheitsbranche nach oben gegangen ist. Von daher kann man auch sagen, dass Corona für uns einen positiven Effekt auch dargestellt hat und sicherlich dann auch für die meisten Gesundheitssysteme nochmal Anlass gegeben hat, nachzudenken, wie kann man vielleicht Versorgung digital auch strukturieren.
0: Wie kommt es denn quasi auf der, auf der anderen Seite an? Also, ich überlege gerade, ähm Ihr habt mit Sicherheit, ähm, weiß ich nicht, medizinisch qualitativ hochwertige Diagnosewege, wahrscheinlich ICD-10 angelehnt oder ich weiß gar nicht, 11, 12, wo wir gerade sind. 14, wo sind wir gerade?
2: 10 ist die aktuelle. Also 11 ist glaube ich, schon, aber ich glaube, 10 wird gerade
0: Schau, dann ist das Studium doch noch nicht so lange her vom, <lacht> vom aktuellen Wissen. Ähm, 10. Ähm, Trotzdem ist es ja auch so eine Art, sagen wir mal, Priming für den Arzt, oder? Also ich, ich bin jetzt einmal mal total kritisch, ne? Und sage so, hey, ich habe das jetzt gemacht. Ich Fühle mich vielleicht auch total confident, dass ich jetzt meine Diagnose mehr oder weniger weiß und weiß, alles klar, das ist auf jeden Fall, was weiß ich, da muss ich zum, zum Hausarzt erstmal oder zum, zum Internisten oder wohin auch immer. Und dann komme ich und sage, ich habe das. <lacht> und wie reagiert der Arzt? Also habt ihr da habt, ist das auch Teil mit von, von deinem Forschungsbereich oder schaut ihr euch das auch an, wie quasi? Dann der aufnehmende Teil der Medizin ähm, reagiert oder was es dafür für Themen gibt.
2: Ja absolut super spannendes Thema und auch sehr psychologisch. Also äh, ich glaube die naive Vorstellung ist ja häufig, dass der Arzt dann sehr dankbar ist, dass er diese Information bekommt und dass der Patient schon mal dieses Assessment durchgeführt hat und dem Arzt sagen kann, was dabei rausgekommen ist ähm, in der Versorgungsrealität und in der, in der Station, die ich da schon gemacht habe, da war ich zum Beispiel auch bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und habe da quasi die organisatorische Seite des Gesundheitswesens kennengelernt. Und die Ärzte, die ich, mit denen ich darüber äh, über digitale Lösungen gesprochen habe, die sind auf jeden Fall nicht so positiv gestimmt und beziehungsweise äh, sagen dann, ja, wenn der Patient dann schon kommt, man muss ihn erstmal davon abbringen, dass vielleicht das Assessment nicht der, das richtige Ergebnis geliefert hat, mhm. sondern der Arzt eine andere Vermutung hat, dann erzeugt es letztendlich für den Arzt noch mehr Arbeit ähm, als ohne diese digitale Lösung und das ist sicherlich auch was, was wir uns anschauen. Ähm, Gerade gucken wir allerdings erstmal darauf, wenn wir quasi ganz einfach ähm, die Symptome einsammeln. Das heißt, was hat denn eigentlich ein Patient? Das ist was, was wahrscheinlich in, im, im Alltag, in der Arztpraxis oder dann auch im Krankenhaus häufiger abgefragt wird. Und wenn ich mich so daran erinnere, wenn ich zum Arzt gehe, dann komme ich vielleicht, zu zwei oder drei Symptomen, die ich berichten kann und ich glaube, ab da ist für den Arzt dann eigentlich auch schon klar, noch nicht mal unbedingt, was ich habe, sondern vielleicht kann warten, soll in zwei, drei Wochen nochmal wiederkommen, wenn es schlimmer wird oder okay, der kriegt jetzt irgendwie was verschrieben. Und ich glaube, die Tiefe, in der wir Informationen erfassen, als Ada, ist äh, auf jeden Fall viel äh, viel tiefer ähm, und was wir uns gerade anschauen, ist eben, welchen ne Mehrwert hat es denn eigentlich für den Arzt, wenn wir diese Liste schon vorher erfassen können, ihn dann ihm dann überreichen können ähm, und er dann quasi ein breiteres Set an Symptomen hat, aus dem man dann schon mal sich ein Bild verschaffen kann über den Patienten. Und natürlich gucken wir uns auch an für bestimmte Krankheitsbilder erstmal, wie hilfreich ist es für den für den Arzt schon zu wissen, da gibt es einen Verdacht zum Beispiel auf eine seltene Erkrankung durch die berichtete Symptomkonstellation. Ja, auch was was dann bei niedergelassenen Ärzten häufig untergeht, dadurch dass die den Patienten dann nicht regelmäßig sehen und auch vielleicht dann nicht alle Symptome aufnehmen können. Aber ähm, wenn man eben so ein Assessment durchführt, ganz viele Fragen beantwortet. Und man kriegt dann eben den Hinweis, das könnte eine seltene Erkrankung sein, dann kann der Arzt vielleicht da nochmal genauer hinschauen.
0: Hm. Ich, vielleicht auch denen, die, die selbst einfach gar nicht so gut beschreiben können, was im Körper vorgeht, oder? Ich finde, es gibt immer einen extremen Unterschied zwischen Leuten, wenn man fragt, wie geht's dir und jetzt nicht bei dieser Smalltalk-Frage bleibt, sondern quasi da einsteigt, sagen manche, ja, ah, schlecht, okay, wo drückt der Schuh, ich habe Bauchschmerzen, was ist es denn, ne? ist es Oberbauch, Unterbauch, zwickt's, drückt's, bläht's, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich, wie, also weiß ich nicht, klingt so komisch, wie kompetent Leute sind, ihr eigenes Befinden zu beschreiben, ne?
2: Ja, ja, ganz genau. Ähm, Gesundheitskompetenz ist da ein richtiges Stichwort. Also das untersuchen wir auch als, als Nebenprodukt sozusagen in der Forschung. Ähm, aber das hat sicherlich eine, Aus eine Auswirkung darauf, wie gut man mit dem Arzt interagieren kann. Und digitale Technologien äh, sind ja jetzt in, auf dem deutschen Markt auch zugelassen beziehungsweise können erstattet werden von gesetzlichen Krankenversicherungen, wenn sie eben darstellen können, dass sie zum Beispiel auch die Patientensouveränität oder äh, die Gesundheitskompetenz fördern. Und wenn man dann zum Beispiel das Assessment durchführt und dann viel besser versteht, wie die eigenen Beschwerden einzuordnen sind ähm, im klinischen Bild, dann kann man wahrscheinlich auch mit dem Arzt in einen etwas informierteren Austausch treten und ja. vielleicht auch besser beschreiben, was man eigentlich hat. Also da ist man ja, ja auch als Mann häufig äh, relativ wortkarg beim Arzt und sagt einfach, ja, tut weh oder ist irgendwie drückt oder so. Das ähm,
0: wollte ich jetzt nicht anspielen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> schön, dass du es gesagt hast. <lacht> Naja, ja, stimmt ja schon. Also, dann die, die verschiedenen Schmerzarten, also auch so Kopfschmerzarten, die es gibt, die würde man jetzt wahrscheinlich naiverweise, auch wenn man medizinisch irgendwie einigermaßen vorgebildet ist, nicht unbedingt auseinanderhalten können. Aber wenn man dann genauer gezielt gefragt wird und vielleicht dann auch noch auf einem, das haben wir auch in dem Assessment, dann anzeigen kann, auf, auf, so, einem, auf so einer Körperfigur, wo genau der Schmerz lokalisiert ist, dann kriegt man vielleicht doch noch mal ein bisschen besseres Verständnis dafür, ja. was der Patient denn eigentlich hat.
1: Ich finde auch so eine typische Situation ist, ähm, also die, dieser Gap zwischen Alltag und der Arztsituation. Also ähm, je nachdem, was man hat, wie man hat, kann man ja auch teilweise dann erst mal vier Wochen auf einen Termin warten. Und wenn man dann Pech hat, tut es genau dann nicht mehr weh. Und dann wird man gefragt, wie fühlt es sich denn jetzt an? Und man sagt so, <lacht> wunderbar. Ähm, das heißt, ähm, habt ihr das auch, dass ihr ähm, sozusagen einfach diese länger, also wenn ich dich richtig verstanden habe, auch eine längerfristige Symptomerhebung möglich machen könnt? Also ich weiß, es gibt ja auch so Sachen, wie Ernährungstagebücher, Schmerztagebücher, dass man überhaupt erstmal wirklich diese Daten sammelt und das könnt ihr sozusagen dann einfach
2: begleiten. Genau, man kann auch mit der App, also es gibt quasi verschiedene Produkte oder verschiedene Anwendungen des Produkts. Das eine, was vielleicht die meisten auch kennen, ist die äh, App auf dem Smartphone, wo man dann ähm, auf dem Handy dieses Assessment durchführen kann. Und es gibt aber auch quasi das gleiche Produkt, auch eingebettet in Webseiten, wo man sich dann vorher nicht anmelden muss. Und auf dem Handy kann man natürlich, wenn, wenn man quasi nachverfolgbar ist über die Zeit mit seinen Beschwerden, dann auch bestimmte Symptome über die Zeit tracken. Und dann kann man dem Arzt auch wahrscheinlich besser Auskunft geben, erstens, welche Sachen hatte man, also welche Beschwerden hatte man, wie sind die über die Zeit aufgetreten und was fällt vielleicht auch zeitlich zusammen. Also was ich mir zum Beispiel gewünscht hätte vor längerer Zeit, ist, als ich noch nicht wusste, dass ich eine saisonale Allergie habe, also einfach Gräserpollen wahrscheinlich, hatte ich immer um diese Jahreszeit, also im Frühjahr, so das Gefühl, ich bin leicht kränklich, habe so Kratzen im Hals und mir jucken die Augen, bin ganz müde. Und es hat mich bestimmt zwei Jahre und viele Arztbesuche gekostet, bis dann irgendwann mal eine Hausärztin auf die Idee gekommen ist, dass das einfach eine, eine Allergie sein könnte. Und die meisten Ärzte haben dann einfach gesagt, okay, ist dann wahrscheinlich einfach ja, eine grippale, grippale Infekt und ähm, einfach mal ein paar Tage ausruhen und dann geht das wieder weg. Und es hat sich dann ja auch immer wieder gebessert irgendwann, als dann die Krise abgeblüht sind. Aber mhm. ähm, ja. Ja, hätte ich wahrscheinlich mit ein bisschen mehr systematischer Symptomerfassung ähm, mir halt zumindest ein Jahr un unmedizierte ähm, Allergiesymptome ersparen können. Ja,
0: super. Ich glaube, solche Geschichten können echt recht viele erzählen. Ne? Also dass man für manche Sachen einfach echt so ein paar Ansatzpunkte und Anläufe braucht, bis man dann treffsicher, treffsicher irgendwo landet. Ich habe zum Beispiel eine ganz wunderbare äh, Allergie auf einen Wirkstoff in einer normalen Sonnencreme und in Kombination mit UV-Licht ist dann eine allergische Reaktion. Also total kontraintuitiv, Sonnencreme und eine Sonneneinstrahlung sollte ja funktionieren. Ähm, aber bis das raus war, ist noch ein paar Jahre vergangen. Also ich glaube, so eine Geschichte kann irgendwie auch jeder, jeder erzählen. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, wie du eigentlich überhaupt in dem Bereich gelandet bist. Ne? Also, wie war dein Weg zu ADA, äh, zu aber auch generell, wie bist du in diesem gesundheits-, vielleicht auch eher forschungslastigen Bereich gelandet? Was hat dich dahin gebracht und hingezogen?
2: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich weniger schon so ein so eine wirkliche Auswahl oder quasi so ein darauf hinarbeiten auf diesen Bereich, sondern ich bin da irgendwie so reingerutscht, muss man sagen. Ich habe Psychologie studiert und nach dem Studium fand ich Entscheidungsforschung sehr spannend und habe dann geguckt, wo ich äh, zu dem Thema promovieren kann. Das war noch mein Ziel damals und ähm, habe dann in Berlin hier bei äh, Gerd Gigerenzer promoviert. Ähm, habe dann ja letztendlich Entscheidungsforschung äh, mir angeschaut und äh, Entscheidungsverhalten unter Risiko. Also wie geht man mit Wahrscheinlichkeitsinformationen zum Beispiel um? Und das war dann auch Teil meiner da, Teil meiner Doktorarbeit, also, wie man medizinische Risiken, da ging es dann eben auch häufig um Medizin, äh, verständlich kommunizieren kann. Also was heute Bedeutet es so ein klassisches Anwendungsgebiet, wenn man als Mann zum, zu einer Prostata-Krebsvorsorgeuntersuchung geht und dann hat man ein positives Ergebnis oder die Frau eben ein positives Brustkrebs-Screening-Ergebnis, wie wahrscheinlich ist es dann, dass man tatsächlich an Krebs erkrankt ist? Das wird häufig falsch verstanden und deswegen gab es damals relativ viel Forschung darum. Und ähm, ich habe dann nach der Promotion aber für mich in der Wissenschaft nicht den Weg gesehen, den ich weitergehen möchte. Also da waren mir dann die... Ja, Karriere bzw. auch die weiteren Aussichten, da überhaupt mal eine unbezahlte Stelle zu bekommen, einfach zu schlecht und habe mich dann umgeschaut nach anderen möglichen Berufen, für die ich dann qualifiziert bin und bin dann ähm, ja irgendwie durch Glück oder Zufall an die Kassenärztliche Bundesvereinigung gekommen, die jemanden gesucht haben, der als Medizinstatistiker, das war mein erster Titel dann, die Abrechnungsdaten der niedergelassenen Ärzte auswertet, um eben zu informieren, also die, den Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ähm, mit Analysen zu informieren, was zum Beispiel bestimmte gesundheitspolitische Initiativen für Auswirkungen auf das Budget der Ärzte haben oder ähm, ja, die eine Anspruchnahme von, von Leistungen oder Arztgruppen. Das haben wir uns dann alles angeschaut. Und darüber bin ich dann auch so stückweise in diesen gesundheitsökonomischen Bereich gewandert. Also da habe ich dann natürlich sehr viel über das deutsche Gesundheitssystem gelernt, also vor allem den ambulanten Bereich. Aber dann natürlich auch verstanden, quasi, welche Fragestellungen relevant sind und ähm, welche Daten verfügbar sind, um die Fragestellung zu beantworten. Ja, und dann, äh, genau, da, da war natürlich die Reise noch nicht zu Ende, sondern nach der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, da war ich dann. Sechs Jahre ungefähr und habe ähm, am Anfang eben diese Datenauswertung gemacht, ähm, habe dann nochmal anderthalb Jahre im gemeinsamen Bundesausschuss gesessen für die KBV, damals dann ähm, der Richtlinienänderungen betreut, unter anderem auch die, die Änderung der Psychotherapie-Richtlinie, die anstand. Das war auch eine super spannende Arbeit, aber eben sehr politisch und jetzt wenig datengetrieben. Ähm, und nach der, nach dieser Zeit dann im GBA habe ich äh, für mich dann gesagt, ich gucke mir dann noch was Privatwirtschaftliches an im Gesundheitsbereich. Ähm, habe dann kurz in die pharmazeutische Industrie reingeschnuppert, ähm, weil das naheliegend war einfach mit dem, was ich dann schon vorher gemacht habe. Musste aber quasi dann für mich erkennen, dass die pharmazeutische Industrie häufig sehr reglementiert ist und quasi fast noch bürokratischer als die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit sehr starren oh, Prozessen. Oh. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und da kann man sich dann eben auch nicht wirklich frei verwirklichen oder hat eine relativ begrenzte Möglichkeit, noch inhaltlich äh, ein, äh, also Input zu leisten. Und ähm, dann war ich noch bei, bei Elsevier für ungefähr zweieinhalb Jahre und habe da quasi dann gesundheitsökonomische Studien als Dienstleistung angeboten. Ähm, und dann kam dieser ganze äh, digitale Gesundheitsbereich immer mehr auf. Und die ersten Stellen äh, kamen dann eben auch auf bei, bei Ada, eben die eine, die ich dann angenommen habe, ähm, wo es dann darum ging, Mal den Nutzen, also nicht nur den Nutzen für quasi das eigene Unternehmen oder den Nutzen für den Endnutzer in medizinischen Terms äh, aufzuzeigen, sondern quasi den Nutzen für das Gesundheitssystem, weil natürlich immer die Hoffnung verknüpft ist, dass die digitalen Tools nicht nur nette Spielzeuge sind, sondern die natürlich ernste Auswirkungen haben auf das äh, Inanspruchnahmeverhalten von Patienten oder Nutzern und das einmal zu quantifizieren. Das fand ich super spannend, auch vor allem, weil ähm, Unternehmen wie ADA dann auch die Daten haben, um sehr viel in-house schon zu machen. Das ist in der pharmazeutischen Industrie dann nicht so. Da gibt es eben keine Daten über die Produkte und das Abschneiden der Produkte im Vergleich zu Wettbewerbern, sondern man muss sich quasi alle Analysen einkaufen. Und bei EDA haben wir eben Daten, die wir von den Nutzern einsammeln, die wir auch auswerten dürfen für wissenschaftliche Fragestellungen. Und deswegen war das für mich eine super spannende Stelle.
1: Das klingt sehr spannend. Ähm Jetzt bist du ja gerade da in einem Team und hast uns schon erzählt, was du machst. Ähm, wie sieht das denn in deinem Team aus? Seid ihr sehr interdisziplinär oder gibt es da durchaus auch noch andere Psychologinnen?
2: Ähm, ja, wir haben noch eine ähm, mathematische Modelliererin. Ähm, die ist, glaube ich, studierte Elektroingenieurin. Ähm, das kommt aus dem Iran, hat dann aber eher Datenauswertung und Datenverarbeitung gemacht als äh, wirklich in, als Ingenieurin gearbeitet. Ähm, das heißt, die macht die Modellierung und ich übernehme dann das Projektmanagement. Also wir sind ein kleines Zweier Zweiergespann gerade, sind eingebettet natürlich auch ein größeres Team, was sich dann noch andere Fragestellungen anschaut, aber wir sind gerade zu zweit. Ähm, und da übernimmt dann Maria, meine, meine Kollegin, eben die, die schwere mathematische Modellierungsarbeit und ich gucke dann, dass wir uns intern abstimmen. Also das heißt, ich übernehme die Abstimmungsprozesse in der Firma, spreche dann mit möglichen Partnern, akademischen Partnern und Kunden, um diese Projekte dann an den Start zu bekommen und durchzuführen. Ähm, ja, und immer wenn wir Input brauchen von anderen Teilen im Unternehmen, dann müssen wir uns den eben selber suchen.
1: Spannend. Du hattest vorher schon so ein paar Stichworte, wo immer das Psychologen-Ohr bei mir aufgeht, äh, ange, angesetzt. Äh, zum Beispiel hat das Wort das Gesundheitskompetenz. Meintest du, es ist so ein Side-Product, was ihr euch anschaut. Ähm, was sind weitere Felder, wo du sagst, hey, äh, die begegnen mir eigentlich täglich und irgendwie haben sie doch noch mal was mit dem zu tun, was ich irgendwann mal studiert hatte? Ähm, also gibt es noch weitere Felder, die du für dich sehr stark als psychologisch wahrnimmst?
2: Ähm, ja, letztendlich die... Also Gesundheitsökonomie, wenn, wenn man das so sieht, ich befasse mich quasi mit dem Nutzen, beziehungsweise mit den monetären Auswirkungen unseres Produkts. Und der Nutzen hängt für mich maßgeblich davon ab, was die Leute mit der Information, die wir ihnen liefern, eigentlich anstellen. Das heißt, für mich ist das eine urpsychologische Aufgabe, letztendlich zu schauen, wie wird diese Information von, von den Nutzern, aber natürlich auch von Ärzten, die dann diese, diese Information aus dem Assessment auch bekommen, eigentlich aufgenommen und wie beeinflusst das ihren Entscheidungsprozess. Das heißt, ich sehe da eigentlich so mein Promotionsthema schon immer mal wieder aufpoppen und sehe da die die guten Parallelen, die ich, äh, wo ich dann vielleicht aus meiner vorherigen äh, Erfahrung da schon für dieses Thema wieder was beisteuern kann. <lacht> Von daher, ähm, ja, hat dieses Thema Entscheidungsforschung mich da jetzt auch in diesem Job nie so ganz losgelassen und ich finde es auch super spannend, dass man das kombinieren kann. Also nicht nur, wie kriege ich Leute dazu auf Banner zu klicken, um dann Umsatz zu generieren auf Webseiten. Sondern wir kriegen Leute dazu, die Informationen, die wir ihnen präsentieren, die auch wirklich medizinisch super fundiert sind und sicher, ähm, dann auch zu nutzen, beziehungsweise welche Hindernisse gibt es dann für Nutzer, die dazu führen, dass sie diese Info Informationen vielleicht nicht in dem Ausmaß nutzen, wie, ähm, ja, wie wir denken, dass sie es sollten.
0: Mega, mega schön, wie du das äh, wie du das sagst. Und da kommt mir direkt äh eine Frage zum, vielleicht sogar zum, zum Abschluss, weil wir zeitlich schon wieder fast durch sind. Welchen Einfluss dein Job auf dich hat? Also, wie, wie gehst du zum Arzt?
2: Äh, ja, wahrscheinlich. Gar nicht ein mehr. Kynisch. Gar nicht das heißt, mehr. Ja, doch, doch. Ich muss auch schon ab und zu noch zum Arzt und ähm, auch mit, mit meinem Sohn, der schleppt dann auch manchmal was aus der Kita an und dann gehen wir zum Arzt. Aber ich glaube, ähm, wenn man im Gesundheitswesen schon so ein bisschen gearbeitet hat, dann versteht man natürlich zum einen auch die Ärzte, die unter hohem Zeitdruck häufig arbeiten und sich nicht wirklich die Zeit nehmen können, dann jede Eventualität zu beleuchten. Ähm, aber man versteht auch, dass man selber für seine eigenen Interessen stärker einstehen muss, wenn man nicht das Glück hat, einen besonders engagierten Arzt zu finden. Sondern leider ist es gerade in Deutschland so, dass ähm, ja viele Hausärzte einen, glaube ich, erst, erst äh, ernst nehmen, wenn man zum zweiten oder dritten Mal auftaucht mit den gleichen Beschwerden und das dann eskaliert wird natürlich. Aber ähm, ja, meine Erfahrung ist eigentlich, ich gehe meistens zum Arzt, um eine Krankschreibung zu bekommen oder eine Verordnung für ein Medikament, wo ich schon ungefähr weiß, was es ist. Ähm, und daher hatte ich jetzt zum Glück noch nicht äh, die Bedrängnis da jetzt quasi eine ernstere Erkrankung behandeln lassen zu müssen. Aber ich kenne es aus genug Erfahrung, dass es sehr komplex ist und dass man häufig allein gelassen wird. Und ähm, ich glaube, da sind andere digitale Lösungen, die vielleicht auch so einfach diese Behandlungsfade, die es gibt. Also die Ärzte wissen natürlich, wie es vielleicht in der Behandlung weitergeht und welche Behandlungen Aussicht auf Erfolg haben. Aber das dann auch an den Patienten zurückzukommunizieren, glaube ich, ist noch eine Riesenlücke. Und ich hoffe, dass das dann noch bald passiert, wenn nicht durch Ada, dann hoffentlich durch jemand anderen.
1: Jan, vielen Dank. Ich fand es ein spannendes Abschlusswort, vielleicht eine Ermutigung für alle da draußen, für ein bisschen mehr Selbstverantwortung in dem Komplexitätsgefüge, sich für die eigene Gesundheit einzustehen, aber vielleicht auch ein sehr spannendes Feld für all die, die gerade noch schauen, was sie denn beruflich mit Psychologie machen können. Und um mit deinen Worten zu sagen, Entscheidungspsychologie ist nicht nur auf Banner klicken, sondern kann vielleicht auch in größeren Feldern was bringen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Ja, und damit habe ich mein Highlight gerade eigentlich schon verraten. Das Thema Entscheidungspsychologie mal so außerhalb des ganzen Themas Marketing und eigentlich ähm, Verkaufsoptionen an den Mann bringen zu sehen, ähm, fand ich sehr schön. Weil meine Erinnerung ist tatsächlich auch im Studium, dass wir das eigentlich, ich glaube, im Gesundheitsbereich mal erwähnt hatten, aber dass es sehr stark eben auf dieses Marketing-Thema ähm, bisher ähm, gerichtet war. Und äh, da gibt es noch diese schöne Studie, die mir mal sehr plakativ im, im, im Kopf geblieben ist. Ich glaube, es waren die Frage, ob jemand eine Marmelade kauft, wenn er oder sie zehn Marmeladen zur Auswahl hat oder zwei und tatsächlich das Verkaufsverhalten höher ist bei nur diesen zwei Entscheidungen. Ähm, und das erinnert mich immer sehr stark an mich selber. Ich mag keine Restaurants, wo das Menü... <lacht> zu viele Auswahlmöglichkeiten gibt, weil das fast die Entscheidung hemmt. Genau, aber es ist schön zu sehen, dass eben gerade dieses Thema total relevant ist, natürlich auch für uns Menschen im Alltag das Thema Entscheidungen treffen und dass das eben so schön äh, im Gesundheitsbereich jetzt auch als äh, Fachdisziplin, als Beruf
0: zum Tragen kommen kann. Und daran vielleicht nochmal angeknüpft, ich finde, man geht ja meistens so zum Arzt und sagt, der soll jetzt entscheiden. Ich setze mich da jetzt hin und sage, guck mal, das habe ich gerade und so ist es gerade. Und dann erwartet man halt einfach, dass der andere für einen entscheidet. Und das ist mit Sicherheit in Krisensituationen, da wenn es einem wirklich schlecht geht, auch total wichtig, dass man abgeben kann. Und trotzdem glaube ich, dass das eben so ein ganz wichtiger wichtiger Baustein eben mit sein kann, da schon Vorarbeiten zu können oder sich selbst auch ähm, ja, helfen zu können durch eben genau solche Tools, ähm, wie du sagst, dass es äh, dass Entscheidung einfach im Sinne von vielleicht auch einfach mehr, mehr Klarheit auf etwas dann begünstigt und gefördert wird. Von daher wieder ein, ein sehr spannendes Feld, was wir da heute kennengelernt haben.
1: Vielleicht muss ich dazu noch eine Sache sagen, weil du das gerade gesagt hast. Das hat mich für mich total eine Erinnerung getriggert, dass das auch sehr deutsch ist, ne? mit dem zum Arzt gehen und diese Entscheidung zu erwarten, beziehungsweise umgekehrt, dass sich andere Bereiche da einfach anders entwickelt haben. Ich weiß noch, in meinem Jahr in den USA ähm, war ich tatsächlich am Ende ähm, mal beim Arzt und bei denen ist das ganz extrem. Die sagen dir du kannst das tun oder du kannst das tun und ich so... Naja, aber sie sind doch der Experte. Und dann ist das bei denen tatsächlich eine rechtliche Frage, dass sie sagen, nein, ich entscheide das nicht für sie, ich gebe ihnen die Option und sie entscheiden. Und ich war damals echt geflasht im Studium, ähm, dass mir diese Entscheidung gegeben wurde und dachte so, ja, aber könnt ihr nicht irgendwie so eine Meinung wenigstens, eine Expertenmeinung geben. Und ich glaube, ähm, ja, in den USA wird ja zum Teil mehr geklagt, dass das äh, einfach ein anderes System dadurch ist und dass das eben, eben sehr spannend ist, wie man auch Verantwortung für die eigenen Gesundheit dann übernehmen kann und muss. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, ihr fandet die Folge genauso interessant wie wir. Wenn ihr uns unterstützen möchtet,
0: freuen wir uns sehr über eine Bewertung in eurem jeweiligen Podcast-Player. Ihr könnt uns auch gerne einen Kommentar auf Instagram hinterlassen und uns mitteilen, welchen Berufsbereich ihr für eine der nächsten Folgen spannend findet. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und uns hört ihr wieder in zwei Wochen mit der nächsten spannenden Folge.